0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda tu amigo Jorge Lorenzo, aquí en tu podcast, Fantasías y Costumbres. El día de hoy te traigo la segunda parte del de cuento El Árbol. Yo pensé que serían solamente dos partes, pero creo que van a ser tres partes. Hoy te traigo la segunda. Okay. Espero te guste. Bueno, acuérdate que la fantasía es lo más real de este mundo. Comenzamos. El árbol. Segunda parte de Jorge Lorenzo. El árbol creció muchísimo y se odeñó de nuestra escuelita las raíces completamente cubrieron las puertas de los salones en las mañanas teníamos clases afuera debajo de aquel sombroso árbol y por las tardes era el centro de reunión de chicos y grandes se convirtió en el centro de la comunidad las reuniones de la comunidad ya no se hacían en la comisaría como de costumbre ahora se hacían en la escuela o mejor dicho en el patio de la escuela yo a veces acompañaba a mi mamá a esas reuniones de adultos donde se hablaba de los problemas que aquel hermoso árbol había causado mientras los adultos discutían yo no dejaba de verlo inmenso y frondoso pensaba también en el ave que vino a plantarlo ahí en el techo de la escuela sin agua ni tierra. ¿Volveré a verlo? Me preguntaba. Una tarde, Pepe y yo subimos. Lo teníamos prohibido porque estaba muy alto. Mi primo de 15 años, Tito, una vez se cayó de un árbol de, de mango, creo que desde ahí estaba prohibido subir a los árboles sin supervisión de, de un adulto. Pero nosotros... Ya teníamos once Ya estábamos grande Cuando estábamos casi en la punta Empezamos a cortar Y comer la, Las frutas extrañas Parecían guanábanas Algunas eran de color púrpura Y otras de color naranja La que Pepe comió Tenía un, tenía un sabor a mango La que yo comí Sabía a piña ¡Esta sabe melón! ¡Y esta a plátano! ¡Guácala! Decía Pepe mientras cortaba y tiraba las frutas desde arriba. ¡Mane! ¡Mira! ¡Se ve mi casa desde aquí! Me gritaba Pepe emocionado. ¡Se ve el mar desde aquí! Le dije. ¡Mira! ¿Dónde, dónde? Me gritaba Pepe mientras se cambiaba de rama. Allá, no veo nada, lo azul que se ve es el mar, le dije Yo me quedé viendo el mar y Pepe subió otras ramas más arriba Manuel, ven, mira, me gritó Pepe apuntando arriba de él Era un gran agujero en la corteza, como los que hacen los Pájaros carpinteros, pero diez veces más grande. ¿Qué habrá ahí? Me preguntó Pepe. De seguro una culebra, ¿verdad? O tal vez un monstruo como, con alas, como lo que sale en las películas. Pepe se asustó. Mejor hay que bajarnos. Íbamos bajando. Cuando vi cómo un pájaro de colores salió volando de la, de, del agujero. Venía hacia nosotros. Me asusté tanto que me solté de la rama. Caí unos cuantos metros entre las ramas y Pepe me alcanzó a tomar de la mano. Mis pies colgaban. Pero Pepe me sostenía con fuerza. De pronto detrás de él, desde arriba, vi al pájaro con sus alas abiertas que venían aterrizando sobre nosotros. Parecía un águila a punto de atrapar su presa con sus patas por delante, cerré los ojos, no vi nada, ni escuché nada por unos segundos, de pronto, escuché que Pepe me gritaba, Manuel, agárrate, ya no te aguanto, logré sostenerme de una rama, y bajamos asustados, abajo estaba mi primo Tito, con sus muletas Desde que se cayó del palo de mango utiliza muletas Y le quedó también una cicatriz en la cabeza Y ahí estaba Parado mirándonos enojado Te voy a acusar con mi tía Manuel Y a ti con tu mamá Saben que no pueden subir a los árboles Y, y menos a este que está altísimo Y peligroso no, no, no le digas a nadie, me, me van a pegar, le rogó Pepe. ¿Qué no ven cómo me quedé yo? ¿Así quieren quedar? Pepe se sacudió y se fue corriendo a su casa. Tito me miró enojado y me fui corriendo a mi casa también. Él solo se quedó observando el árbol como, como con ganas de escalarlo hasta la punta pero no podía pasaron los años y la ausencia de, de mi papá me empezaba a pegar no entendía por qué nos había abandonado y por qué nos, no se despidió mi mamá no me hablaba de él solo repetía lo mismo que nos había abandonado y que lo más seguro que se fue con una mujer. Nunca entendí. El árbol de colores seguía sobre nuestra escuela. O mejor dicho, la escuela dentro del árbol. Una mañana, mientras tomábamos clase, vimos como cientos de pájaros llegaron al árbol. Entraron entre las ramas tupidas y callaron. Minuto después, cuando nosotros continuábamos en la clase, aquellos pájaros salieron volando. Todo el salón nos deleitábamos con esas visitas. También recuerdo una vez, mientras hacíamos un examen, un gran viento sopló con fuerza y el árbol se empezó a mover. De pronto empezaron a caer grandes guanábanas de colores, reventándose al golpear el suelo. Todos nos refugiamos debajo de las butacas. El patio se, tor se tornó anaranjado y morado. Al salir de nuestros escondites, empezamos a comerlos. Todos sabían a otras frutas. Cómo disfrutamos esos días de escuela. Recuerdo también que mi tía Nacha celebró los 15 años de mi prima Isa en el patio de la escuela, al pie de nuestro amigo el árbol. La luz de la luna llena lo hacía lucir iluminado con miles de estrellitas que brillaban al son del vals. Isa parecía una princesa bailando con todos los primos. Dicen que cuando la música se detuvo, el canto de un ave se dejó escuchar en la cima del árbol. Era un canto tan agradable y fino como una flauta inglesa, irlandesa. Dicen que era tan suave y melodioso que la quinceañera volvió a bailar. Esa noche fue inolvidable. Al día siguiente, Pepe y yo entramos a, la, a escondida a la escuela, ya que lo teníamos prohibido también. Mi ama decía que podría ser peligroso. Había raíces gruesas por todos lados. Nos encontramos con una pequeña cascada que caía en una pocita de agua cristalina. Pepe lleno de felicidad, corrió hacia la caída del agua. Abrió la boca. Y sacó la lengua para probarla. ¡Manuel, está bien fría! Gritó haciendo eco. Yo hice lo mismo. De pronto, Pepe se quitó los zapatos y se lanzó a la pequeña poza. ¡Manuel, está buena el agua! El agua estaba fría. Excelente para, para el calor que sentía ese día. Un momento después, Pepe salió de la escuela para invitar a otros niños que pasaban por ahí. Entramos como unos diez. Las mariposas, las catarinas, los caballeros y otros insectos disfrutaban con nosotros. Pepe improvisó una pequeña resbaladilla con una raíz que caía al agua. Pero de pronto apareció Tito, mi primo ¡Chamacos! ¿Qué hacen ahí? Nos gritó enojado Se sentía grande y se creía que él mandaba Nosotros no le hicimos caso No digas nada, no digas nada, Tito Mejor entra, estaba en el agua Le dijo Pepe no ven que es peligroso, insistía Tito. Sálganse o le voy a decir a don Román, el comisario. Todos empezamos a salir poco a poco. Y Tito se quedó observando los salones. Yo creo que tenía ganas de meterse a la pequeña posa. Pero no lo hizo. Esa tarde llegué a mi casa enojado. Perdón, esa casa... Esa tarde llegué a mi casa en mojado. Entré con cuidado para que mi mamá no me viera. Pero no estaba. Entré a su cuarto a buscar toallas en su ropero. Pero encontré una caja. Con cartas Tomé una y la empecé a leer Era de mi papá Había escrito desde California Decía que Decía lo difícil Que era la vida por allá Y que pronto regresaría No le dije nada de mi mamá Al otro día Le pregunté al maestro Raúl Sobre California y me explicó muchas cosas.